0: Eh, esto es lo que empieza a pasar, ¿no? empiezan empezamos a hacer planes de cómo pudiera suceder, pero desde la seguridad, entre comillas, de nuestro corazón. O sea, no uh -huh. estoy haciendo nada, o sea, no, nadie nah. se está enterando, no, esto no está manifiesto públicamente, aparentemente, pues nadie se va a dar cuenta. No, no corro el riesgo de ser avergonzado por esto que estoy pensando, entonces, pero aquí adentro le doy vuelo a eso. Uh -huh. Pero lo que no entendemos y lo que Jesús nos deja bien claro es que ya está ocurriendo. Uh -huh. O sea, cuando nosotros lo estamos gestando en nuestro corazón Ya para, para fines prácticos ya está ocurriendo la infidelidad Y es cuestión de tiempo para que se materialice ¿no?
1: Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Dani y Cintia Osuna Y este es nuestro podcast Indivisibles Bienvenidos
0: Bienvenidos, ¿cómo están todos? Qué gusto saludarlos Queremos, primero que nada, darles muchas gracias por ayudarnos a difundir este podcast, ¿no? El, el, el capítulo pasado recibió mucha difusión y, y eso es todo gracias a los que nos escuchan y lo comparten con sus amigos y los comparten en sus redes sociales. Porque es, realmente estamos haciendo equipo, ¿eh? Yo quiero decirles esto, o sea, no, no pienses que nosotros somos los que hacemos toda la chamba aquí con Indivisibles, sino que realmente cuando tú lo compartes con tus amigos te estás haciendo socio de nosotros, cómplice, ¿no? cómplice ah. de nosotros, para que muchos matrimonios puedan realmente conocer valores y principios de Dios para sus vidas, que los solidifique, que los fortalezca y que los lleve al próximo nivel.
1: Sí, y solo quiero recordarles a todos que eh, tenemos una página de Instagram y de Facebook y una página de internet vivoalternativo.com en Instagram y en Facebook estamos como indivisibles o somos indivisibles así nos puedes buscar y también a los que nos están escuchando por primera vez ¿por qué hacemos esto? porque amamos el concepto del matrimonio el diseño de Dios para el matrimonio y creemos que es, es ese diseño es de unidad y de permanecer juntos y permanecer unidos y estamos trabajando en, esta, en este podcast en quitar todo lo que estorbe para, para tener esa unidad ¿no? entonces en las últimas uh, semanas Dani y yo estuvimos platicando mucho Acerca de este concepto de la dureza del corazón ¿no? Cuando endureces tu corazón hacia tu pareja Y hoy vamos a, a retomar ese tema La semana pasada hablamos del primer punto Que hablábamos de la, de la idolatría ¿no? De cuando ponemos a otras personas Otras cosas en el lugar de nuestro esposo Y pues si tú estás escuchando por primera vez Te invito a que primero vayas y escuches la introducción Y sí. el tema número uno Pero hoy vamos a retomar ese tema y, y vamos a seguir hablando de esa dureza de corazón y solamente recordando esa dureza se ve en tus actitudes, esa dureza de corazón se ve en las palabras que salen de tu boca, ¿no? Y en lo que no permites escuchar ni a tu esposo y como lo estuvimos platicando anteriormente, ni a Dios ni a ninguna persona que venga te quiera dar un consejo, o sea, es una, es una mente, un corazón cerrado, a Recibir cualquier verdad, cualquier cosa que quiera cambiar o mejorar tu matrimonio.
0: Así es, es una condición en la que nos podemos encontrar que, en la mayoría de las veces, es, es una condición que poco a poco se va formando en nuestro corazón y que precisamente estamos aprendiendo a, a, a darnos cuenta cuando se están formando esa condición en el corazón para detenernos y dar marcha atrás, ¿no? Porque cuando le preguntaron a Jesús ahí en Mateo 19:7. ¿Qué opinaba sobre el divorcio? Eh, Jesús respondió esto, ¿no? Respondió, lo vimos la semana pasada, respondió que Moisés, o sea, la ley, el Antiguo Testamento, permitía el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón humano, ¿no? Y, y lo curioso de esto es que no está hablando de que, de la, de la muchas veces, de la dureza del corazón del, del ofensor, sino muchas veces del ofendido, ¿no? O sea muchas uh -huh. veces no es que la otra persona esté fallando sino mi corazón hacia la otra persona ¿no? Uh -huh. Pero obviamente puede ser de los dos lados ¿no? Al final de cuentas dice Jesús se les concedió el divorcio por la dureza del corazón de ustedes pero esta no fue la intención original de Dios. Por eso dice el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio a menos de que la esposa o el esposo le haya sido infiel. Entonces aquí Jesús está dejando bien claro: o sea, hay un, solo hay un, hay un fundamento, eh, digamos, válido para, el, para un divorcio, para que tú decidas divorciarte y es porque tu esposo o tu esposa te fue infiel. Y hay otro tipo de situaciones, hay otro tipo de situaciones muy complicadas, muy difíciles. Pero que más bien tienen que ver con la dureza del corazón del uno y del otro... Y que no queda más que la concesión. Claro, ¿Sí me uh -huh. explico? Sí, sí, sí. No es como que una persona, por ejemplo, que está atrapada en, un, en, una, en una relación abusiva... Está obligada a permanecer casada con la persona. Tiene la, esta concesión si la dureza del corazón de la otra persona... No, no le permite cambiar. arrepentirse, Ajá. ¿no? Sí, sí, sí. Pero entonces lo que vamos a hacer... La semana pasada estuvimos hablando de cómo la idolatría... Cómo poner a alguien en ese lugar de... de primordial en nuestro corazón, nos endurece el corazón hacia nuestra pareja y, y, y vamos a estar viendo las próximas semanas como casos muy específicos sobre estos ídolos no y uno de ellos vamos a hablar de la, el día de hoy vamos a hablar de la infidelidad.
1: Sí y, y algo que me recuerda mucho este pasaje es que luego Jesús uh, pues deja claro cuál era el diseño original no sí y era el hombre dejando a su padre, el, el hombre y la mujer dejando al padre y a su madre, y luego más adelante dice lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre, por eso el ser humano cuando endurece su corazón sí. tiende a la separación ¿no? sí. y hoy vamos a hablar de la infidelidad y es un tema que siempre nos están uh, preguntando, no sí. cada que abrimos una cajita de preguntas en, en Instagram siempre es con referencia a la infidelidad porque pues yo creo que es uno de los casos más fuertes por los que una pareja tiene conflicto, tiene un momento de crisis en su matrimonio, no cuando hay una, una ruptura de la, de la fidelidad, del pacto matrimonial ya sea de manera eh, total o, o simplemente con el hecho de tener una conversación con una persona o con descubrir una mentira que se ha estado guardando por mucho tiempo, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar más sobre la infidelidad y cómo la infidelidad provoca esa dureza de corazón. Porque, mira, uh, nosotros somos consejeros para los que no nos conocen, ¿no? Y muchos, hemos pa pasado muchísimas veces por este tema de la infidelidad, con, con parejas, con matrimonios ¿no? entonces muchas veces te encuentras con un matrimonio que cometió una, un acto de sexual con otra persona y la actitud de la persona es eh, está arrepentido eh, incluso eh, la persona que fue infiel va y confiesa su pecado a sí. su pareja y todo y de alguna manera es distinto aunque es igual de doloroso tal vez pero al final del día el corazón de la persona todavía está en una en un temor a Dios, o en un temor a, a destruir su matrimonio entonces está haciendo lo posible por, por restaurar por, por recobre, recuperar la confianza, no pero nos hemos dado cuenta también en otros casos de infidelidad donde el corazón de la persona es como realmente quiere dejar a su esposo. Sí, ¿no? pareciera de su que cosa. fuera
0: la víctima, ¿no? De lo que Ajá. está sucediendo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y ya no hay manera, o sea, no hay manera de, de confrontar o de, o de ayudar a esas parejas porque, digo, sí la hay, ¿no? Pero me refiero a que pareciera que no hay manera porque su corazón está cerrado a cualquier cosa que le digamos. Y no estoy diciendo a la persona ofendida, sino a la persona que cometió la infidelidad. Sí. O sea, casi, casi la persona este la persona que, que fue infiel está en una actitud cerrada en una actitud como de pues yo me voy a quedar con esta persona creyendo que va a tener una excelente vida, que va a tener todo lo que no tiene en esta relación actual. Y de repente veo hasta esposas, más esposas he visto y también esposos que están casi casi dándole todas las oportunidades para. Y pues vamos a restaurar nuestro matrimonio. Estoy dispuesto, dispuesta a perdonarte, estoy dispuesto a, a recuperar, a, incluso hasta toman su responsabilidad de la situación pero la otra persona no quiere cambiar, Dani. O sea, y esa es una situación tan complicada y tan triste ver eso, pues, ¿no? O sea, ver esa, eh, esa dureza en la persona que cometió la infidelidad y que a pesar de que se le está dando una nueva oportunidad, a pesar de que, que se le quiere ayudar, no se deja hacerlo, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de qué sucede. O sea, eh, ok, la infidelidad empieza en nuestra mente, ya lo hemos platicado aquí en el podcast, Hemos hablado de lo que significa ser infiel, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando tú permaneces en esa infidelidad que llegas a tener un, un corazón duro, no?
0: Sí, y es precisamente lo que queremos ahora identificar porque, Cintia, cualquiera podemos caer en eso. O sea, no nos podemos uh, confiar, ¿no? Hay un, hay, un, hay un versículo muy interesante que dice el que piense que esté firme, mire que no caiga. O sea, uh -huh. y, y precisamente si crecimos en un contexto cristiano nos podemos sentir inmunes a, uh -huh. a la posibilidad de nosotros cometer una infidelidad, ¿pues ¿no? Sí.
1: Qué peligroso, ¿no? Sí,
0: qué peligroso porque es tan sutil la infidelidad que, que entonces como nosotros nos sentimos tan firmes, ni siquiera nos damos cuenta cuando estamos siendo seducidos. Uh -huh. Hacia la infidelidad hasta que llegamos a ese punto Sí. Entonces queremos amigos que esta conversación sea una reflexión Donde todos los que escuchamos Aún por ejemplo tal vez nos está escuchando Cintia Una mujer o un hombre que su esposo o su esposa le fue infiel Y está pensando en él en este momento No, este, este audio es para él, no. este podcast le serviría Pero no, 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 tú también Porque, eh, porque lo que vemos en, en la Biblia Y cuando hablamos muchas veces del corazón Cintia yo, una de las formas en las que yo visualizo cuando la Biblia habla del corazón son nuestras conversaciones internas. Uh -huh. Entonces, eh, o sea, cuando aquí adentro tú te convences a ti mismo de cosas, es, es lo que yo diría con la dureza del corazón, es como yo lo asemejaría, ¿no? Esas conversaciones que tú tienes aquí adentro de tu corazón, donde tú plantas una actitud, plantas una postura o, o te aferras a un comportamiento porque estás aquí adentro convenciéndote a ti mismo, ¿no? Y dicen Proverbios 7, 24 al 26. Por eso, hijos míos, escúchenme. Y esto me encanta, Cintia, porque... Eh, algo que, de hecho, estábamos eh, lo estaba compartiendo el pastor Héctor Esquerra en la oración de la mañana, ¿no? De cómo, cómo Dios siempre se toma la tarea de intervenir antes y decirte, escúchame, pon atención. Uh -huh. Mira, te estoy diciendo algo bien importante. O sea, eh, Dios siempre... Vemos eso desde, desde Caín, este, que se iba a desviar y se le atraviesa y dice, a ver... ¿Qué está pasando? ¿Por qué te sientes así? ¿no? Y dice Dios, escúchenme, presta atención a mis palabras. No dejes que el corazón se desvíe, que tu corazón se te desvíe hacia una mujer infiel. ¿no? En el contexto de Proverbios 7 está hablando de esta mujer eh, inmoral. no. Y dice, no dejes que el corazón se te desvíe tras ella. Entonces, lo, lo primero que tenemos que poner atención, sin ti es cuando el corazón se nos está desviando. Cuando el corazón está bien enfocado, hablando matrimonialmente, nuestro corazón está enfocado a en nuestra pareja, eh, nos gusta nuestra pareja, alabamos a nuestra pareja, o sea, en un sentido este sí. romántico, ¿no? Eh, las, le estamos, eh, como decimos aquí en México, chuleando, ¿no? Y estamos eh, le va exaltando sus virtudes y qué bonita te ves y qué guapo y qué inteligente. Pero el desvío del corazón, tú te puedes desviar con un grado, Cintia. Un pequeño grado de desvío te va a dejar en una distancia muy lejana a tu pareja Entonces cuando, desde mi punto de vista, no sé qué opinas tú, ¿no? Pero desviar el corazón a otra persona Es cuando un porcentaje de tus conversaciones internas Se empieza a ir a, mira esta persona, qué bonita, qué guapa Qué buen cuerpo, qué inteligente etcétera, Ajá. etcétera, ¿no?
1: Sí, yo creo que es, es permitirte eso, ¿no? Eso que hablas Ajá. de un grado de sí. desvío, ¿no? O sea, es, es impresionante. Yo hace mucho tiempo leí, ¿no? Como con un pequeño grado de desvío en un avión, o sea... Saliendo
0: de Los Ángeles, ¿no? Puede
1: llegar a, a, totalmente, a otro país totalmente distinto, ¿no? Ajá. Y yo creo que eso es lo que me gusta que decías al principio, o sea, este tema es para, para que todos reflexionemos. Sí. De reflexionemos en este tema porque eh, podemos sentirnos que no que no que nosotros no somos infieles pero nos estamos permitiendo esos pensamientos sí. y a veces es cuando admiras al esposo de tu, esp de tu amiga ¿no? sí. o la esposa de tu amigo y dices ah mira ella sí hace esto y si sí. wow. empiezan las comparaciones y empiezas a desviar tu corazón hacia esa persona algo que dije la semana pasada ni no sé si lo recuerdas es que cuando la Biblia habla del corazón o del alma Está hablando en, en, en varios sentidos uh -huh. Está hablando de la mente Que es lo que tú dices Esas conversaciones Esos pensamientos que nos permitimos Internos, ajá. Ajá. Y, Pero también está hablando de tus emociones uh -huh. Y está hablando de tu voluntad De, sí. ya de tus decisiones también y en este pasaje de la Biblia, yo creo que muchos ya lo conocen de Proverbio 7, que Dios está eh, interviniendo, o bueno, este este proverbio, ¿no? le está eh, eh, Salomón le está advirtiendo a, 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 ese, a ese hombre, ¿no? Y en este caso Dios nos puede hablar a nosotros a, a ser como más astutos y ser más inteligentes, no no, sí. no, no, darnos a, no darnos por hecho que no vamos a caer, pues, o sea, pero luego después de eso que dice que primero que no desvíe su corazón, pero luego le dice no anden vagando por sus caminos descarriados. Sí, eso quiere sí. decir para mí es que esa parte del corazón primero empieza en pensamientos, en ideas que vas construyendo y que van provocando emociones. Ajá. Y una vez que ya tus emociones están desviadas es cuando te empiezas a enamorar de esa persona y así empezamos todos todos empezamos con una atracción eh, de la vista que nos llevó a un pensamiento y a buscar a la persona y conocerla más y nuestro corazón se desvió hacia esa persona, se, se entregó a esa persona, sí. pero la cuestión es que cuando nosotros nos casamos hicimos un pacto de fidelidad a que nuestro corazón iba a permanecer cautivado por esa persona wow. Sí. Entonces, por eso es infidelidad aún en este grado, pues cuando desviamos nuestro corazón, porque el corazón que le pertenece a una sola persona a la que le dijiste donde quiera que estés, donde en cualquier momento te estoy amando, mi corazón está atrapado contigo, ¿no? Este, en el buen sentido de la palabra, sí. de repente se empieza a... A ir a sus ojos, su pensamiento, sus emociones. Se empiezan a enamorar de otra persona. ¿no? Y fíjate,
0: me encanta aquí esta analogía que hace este Salomón. ¿no? Que dice, no anden vagando por sus caminos descarriados. Porque a mí me habla como de un, eh, de un andar perdido. no De un andar así como desubicado... Y es andarle, andarle rondando Pues a la persona, ¿no? Uh -huh. y, y mira, esto se puede reflejar cuando le andas rondando ahí a su Instagram, a su Facebook, a, o le andas rondando ahí en el trabajo, ¿no? Que está cerca de ti, o en el gimnasio, ahí andas dándole vueltas, o lo que sea, ¿no? es, es, es un es, Estás permitiendo, estás vagando y, y, y eventualmente te vas a perder, pues uh -huh. ¿no? Y, y fíjate, cuando uno, cuando yo estaba chiquito, eh, me salía de mi casa. Y era bien vago, ¿no? O sea, tal como lo dice aquí. Pero siempre llegaba al punto donde decía, no, si me voy más, a, más allá de esto, me voy a perder. Pero a veces confiado en mi capacidad de regresar a casa, me terminaba perdiendo. Uh -huh. Y eso es lo que muchas veces sucede con nosotros, Cintia, que decimos, no, esto está bajo control. Porque nada más estoy viendo, no tiene nada de malo. O sea, nada más estoy checando su Instagram o su WhatsApp, no tiene nada de malo, no pasa nada, estoy bajo con otro puedo regresar a casa, o sea, mi uh -huh. corazón puede regresar a mi esposa o a mi esposo en cualquier momento y esto es una trampa, ¿no?
1: Y fíjense, algo que hemos hecho desde la semana pasada es que entendemos que Cualquier cosa puede hacer que desvíes tu corazón o ¿no? que... Sí. Eh, hablábamos de la idolatría la vez pasada, ¿no? Y hablábamos que no es solamente eh, poner a una persona en el lugar de tu esposo o tu esposa, sino son actividades, son sí. eh, éxitos personales, eh, tus hijos, eh, un hobby, etcétera, ¿no? una droga, una, una adicción, ah, hasta etcétera. Tus papás. Pero ah. lo mismo pasa en este punto, Dani. O sea, es, de, es lo mismo. Nuestro corazón tiene una pasión. Y lo que nos apasiona es a lo que le damos todos nuestros recursos, le damos nuestro enfoque, le damos nuestro amor, le damos nuestra fidelidad, nuestra lealtad. Y esto es lo que sucede cuando empiezas a desviar tu corazón hacia otras cosas y entonces nos volvemos infieles. y Yo creo que es bien importante entender esto, miren, nadie nos casamos a la fuerza. Nadie entregamos nuestro corazón a, a si nos conquistaron, ¿no? Pero a la, misma, a la vez uno entregó su corazón. Y lo que quiero decir es, es no con el afán de romantizar de hacerlo romántico, no, no, ah. no. No es eso, sino que es algo bien profundo. O sea, yo he estado presente en tantas bodas y veo la mirada de las personas, veo sí. el anillo que simboliza un, un, un amor sin fin, un pacto sin fin. Es un pacto para toda la vida, ¿no? De, de, de entregar tu corazón a esa persona voluntariamente y entregar esa pasión y ser fiel a esa pasión, pues. O sea, y yo, yo creo que en nuestro matrimonio... Uh, Tal vez pudiéramos decir, no, pues yo, yo no te he sido infiel o tú no me has sido infiel o algo así, pero puedo recordar momentos de nuestra vida, Daniel, como en algunos momentos donde yo me desboqué en algún trabajo o en algún hobby o en alguna situación así, que, que yo permití que, eso, que mi corazón se empezara como a desviar hacia eso. Y lo que, esa atención, ese cariño, esa dedicación, que tal vez yo tenía un compromiso contigo mutuo, de repente empecé a ser infiel a eso, pues, no sé uh -huh. si me explico. ¿Sí? Y ahí empieza, ahí empieza la infidelidad también, porque a veces no empieza en una persona, sino en una pasión, y de repente en el camino hacia esa pasión, a te encuentras con otra persona que tiene la misma pasión y la conexión que tal vez ya no estás teniendo con tu esposo, con tu esposa, ¿no? Entonces, es, es, es bien importante que entendamos que nuestro corazón no está diseñado para estar vagando, ni nuestra mente está diseñada para estar vagando, tiene que haber un enfoque, si me explico, no podemos permitirnos perder el tiempo, no podemos permitirnos vagar en nuestros pensamientos o en nuestras ilusiones y, y, y soñar despiertos, o sea, con cosas que están robando nuestra, nuestra, nuestro enfoque a nuestra relación matrimonial. ¿no? Sí,
0: justo era lo que te quería decir, ¿no? o sea, nuestra mente no, no debe de vagar sola. O sea, si nosotros dejamos que nuestra mente vague por donde quiera, nos va a llevar a lugares donde al rato nos vamos a arrepentir de estar ahí. Entonces nosotros le tenemos que decir a nuestra mente qué pensar uh -huh. y esto es y esto es algo bien importante Cintia porque mucha gente que cae en infidelidad dice es que yo no pude evitarlo o sea yo no puedo evitar qué sentir uh -huh. yo no puedo evitar que me guste una persona yo no puedo no discúlpame tú sí, sí. puedes tú sí puedes porque tú le dices a tus pensamientos eh, eh, por eso por ejemplo dice el rey David no dice bendice alma mía al Señor y bendiga a mi ser su santo nombre o sea le
1: está dando una instrucción
0: tú le, oja, tu espíritu le está dando una instrucción a tu alma ¿no? Uh -huh. y le está diciendo qué decir qué hacer cómo hablar cómo, cómo funcionar y tú lo mismo puedes hacer por eso dice la Biblia concéntrate en todo lo verdadero en todo lo honesto en todo lo bueno en todo lo digno de alabanza en todo lo que es de buen nombre en eso piensa ¿Qué quiere decir que tú sí puedes dirigir tus pensamientos, no? Y ahora con la neuroplasticidad, esta, estos nuevos desarrollos en neurociencias, se ha estado descubriendo cómo tú puedes reprogramar tu cerebro para que genere pensamientos con cierta línea. Uh -huh. Y así como tú puedes programar tu cerebro para ser infiel, puedes programar tu cerebro para ser fiel,
1: uh -huh. ¿no? Sí, pero todo va a empezar... En el, en el enfoque que de tu corazón, ¿no? claro, que, seas, eh, que sea el enfoque y, y, y es impresionante cómo eh, hemos hablado tanto en este podcast cómo el matrimonio tiene un propósito de reflejar a Dios, ¿no? la relación de la iglesia y Dios. Y aún en esto, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo el corazón del pueblo de Dios se desenfocó, se desvió el corazón de él y por eso fueron infieles, ¿no? Entonces podemos aprender de eso y ser fieles nosotros y, y ser un buen ejemplo de fidelidad a Dios aún en esto, ¿no?
0: Otro punto que podemos ver sobre esto, ¿no? De lo que habla la Biblia es que es, es cuando ya empiezas a hacer planes en tu mente. Dice en Mateo 527 ¿Han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio? Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. O sea, otra vez Jesús hace referencia al corazón como la fuente del, del adulterio, ¿no? Y fíjate, Cintia, está bien interesante esto porque dice la, el que mira con pasión sexual a una mujer ya cometió cometido una, a, adulterio con ella en su corazón. O sea, ¿qué quiere decir? Que estas conversaciones que podemos tener internamente nos pueden llevar a, a, una, a una imaginación, pues. Nos pueden llevar a, a empezar a, a imaginar eh, situaciones con esa persona, nos pueden... Eh, esto es lo que empieza a pasar, ¿no? empiezan Empezamos a hacer planes de cómo pudiera suceder, pero desde la seguridad, entre comillas, de nuestro corazón, o sea, no uh -huh. estoy haciendo nada, o sea, na nadie uh -huh. se está enterando, no, esto no está manifiesto públicamente, aparentemente, pues nadie se va a dar cuenta... No, no corro el riesgo de ser avergonzado por esto que estoy pensando, entonces, pero aquí adentro le doy vuelo a eso. Uh -huh. Pero lo que no entendemos y lo que Jesús nos deja bien claro es que ya está ocurriendo. Uh -huh. O sea, cuando nosotros lo estamos gestando nuestro corazón, ya para, para fines prácticos ya está ocurriendo la infidelidad y es cuestión de tiempo para que se materialice, ¿no? Entonces sorprender nuestros pensamientos ya donde estamos haciendo planes, donde estamos ya este, imaginándonos cómo sería estar con esa persona y todo eso, es, eso ya debería de confrontarnos, pues no deberíamos de, de permitir que esos pensamientos circulen por nuestra mente, vaguen por nuestra mente, eh, cuando eso va a ser un precursor al adulterio, pues
1: sí y algo que puedo retomar con el tema del endurecimiento de nuestro corazón es que como nos empezamos a desviar el corazón a otra persona y empezamos a hacer planes con otra persona imaginarnos cosas ya está cambiando nuestra perspectiva de nuestra pareja pues. sí. incluso ya puede llegar a, a, a haber planes ya no ya no solamente pensando ah nunca lo voy a hacer pero qué padre sería sí. sino que se empiezan a convertir en planes de sí hacerlo y cómo dejar a tu pareja ahora, ¿no? A tu Exacto. esposo o a tu esposo. Exacto. O sea, eso es lo que empieza a pasar. O uh -huh. sea, mi mente estaba enfocada en otra persona, mi planificación, mi dedicación, mi, mi deseo, todo sí. lo que yo debería estar utilizando para mi esposo o para mi esposa, en el caso de los hombres, empieza, empieza a, a dirigirse hacia otra persona y eso es, esa es la otra cosa que, que nosotros eh, prometimos en el en matrimonio, ¿no? nuestros ojos, nuestro deseo enfocado en una sola persona. Y yo sé que ahorita como matrimonios podemos estar luchando con tantas ideologías que se nos están eh, inculcando, ¿no? De, de, de tener más de una pareja o, o pensar que es, es retrógrada el, el, el ser fieles a, a un matrimonio, ¿no? Pero recuerden que, que el matrimonio no fue diseñado por el ser humano, fue diseñado por Dios. Y Él, así como Él diseñó el matrimonio, a imagen de su relación con nosotros, una relación de fidelidad, de lealtad, ¿no? Entonces uh, empezamos a, te digo, no solamente ya en el grado, primer grado, ¿no? Donde, donde solamente estamos fantaseando con la otra persona, sino que ya, ya está la, el plan, ¿no? Ya estás pensando eh, cómo esconder esos mensajes o cómo, o cómo eh, encontrarte con esta persona. Oh, o, mato, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Entonces ya pero todo eso Dani, o sea, no sé si lo alcanzas a percibir como yo, no, o sea ya, ya estás siendo infiel porque todas sí. esas ideas esa ropa que te quieres poner ya le estás robando ese, a tu ajá, esposo. Esa, esa cena, ese regalo esa, era, para, era diseñado para que tú lo hicieras por tu esposo para que tuvieras esa aventura con tu esposa, no con otra persona y en esa planificación tu corazón también está siendo endurecido porque le estás cerrando a la persona correcta y lo estás abriendo en la persona que no debería de ser. ¿no? Sí,
0: y fíjate, por ejemplo, a mí me encanta algo que hace el rey Salomón ahí con, con, con su amada, la Sulamita, ¿no? Que le dice, tú eres como una rosa entre los espinos, ¿no? Y el, lo que está haciendo ahí, el, 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 al menos así lo veo yo, ¿no? El, el rey Salomón es opacar a todas las mujeres uh, con su esposa. Pero podemos hacer en el corazón exactamente lo contrario. Podemos opacar a nuestra esposa. Por las virtudes de las otras mujeres que están a su alrededor. es uh -huh. Casi, casi... Hay, hay hombres teniendo conversaciones en su corazón donde dice... Mi esposa es como un espino entre las rosas. Uh -huh. O sea, wow. al revés, ¿no? Y, 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 y donde ya estás este, hablando de todo lo que te fastidia a tu esposa de, o a de tu esposo, todo lo que te molesta y, y que, o sea, las características físicas que te desagradan o las características eh, emocionales que te desagradan y empiezas a, a aplastarla en comparación de las otras mujeres o hombres que, que están a tu alrededor. Y entonces e, eso es donde ya te va a llevar al, al, al siguiente punto, ¿no? De donde tú hablas Cintia, de la dureza del corazón y todo, pero donde ya te lleva también a la obsesión. Donde esa, esa persona en la que has puesto tu mirada y tu corazón. Eh, ya, ya empieza a tener el 100% de tu atención, de tu enfoque, de tus deseos, de tus intenciones. Y eso es donde ya te lleva a, a la destrucción. Me encanta lo que dice Segunda de Pedro 2 Pedro 2.14. Porque habla de estas dos partes. Dicen, cometen adulterio con solo mirar. Y nunca sacian su deseo por el pecado. O sea, parte, parte número uno es con solo mirar. Ya está ocurriendo algo en mi corazón, ya estoy permitiendo conversaciones en mi corazón de infidelidad que a su vez están cerrando el corazón hacia mi pareja, ¿no? Pero, entonces, pero empiezo este deseo insaciable por el pecado, por, por materializar. Lo que, lo que he conjugado en mi corazón, ¿no? Lo que, lo que se ha gestado en mi corazón. Es, es un deseo insaciable que tengo que llevar a, 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 a lograrlo a como dé lugar, ¿no? Esta obsesión es la que lleva a las parejas a concretar el acto infiel. Por, y, y parece, Cintia, que es como si, como si desapareciera la razón completamente. O sea, es donde nos vo podemos volver bastante animales, por así decirlo, ¿no? Y, y disculpen a la mejor la palabra... Pero, y, y es donde inclusive mucha gente ahorita que mencionabas de ideologías y de formas de pensar actuales que dicen, pues es que somos animales, o sea, ¿por qué vamos a vivir eh, como de una manera monogámica si, si el resto del reino animal... Funciona así, pues, porque no somos animales. Uh -huh. O sea, y, y esto, amigos, cada que escuches un comentario que diga nosotros debemos de funcionar por instintos, por deseos, porque somos animales. Hay una distinción clara en Génesis 1. Terminó con el reino animal y luego creó al hombre a la imagen de Dios. Y Dios es fiel. Uh -huh. <risa> wow, sí. Y Dios es fiel. Entonces, así nos creó a su imagen. Nosotros no somos animales, No fuimos llamados a vivir por instinto, ni por deseo, sino por propósito.
1: Sí, y Dios nos ha dado relaciones legítimas. Sí. O sea, Dios nos ha dado una. nos ha dado este diseño del matrimonio para hacer un pacto para toda la vida. Y ese, en ese pacto no hay pecado, o sea, no hay, no hay nada ilícito, no hay nada pecaminoso. Por eso eh, es una alegría estar en el matrimonio y, y hacer feliz a nuestro matrimonio y, y, y reflejar a Jesús en nuestro matrimonio y es algo impresionante, es algo hermoso Dios nos da relaciones eh, legítimas y el matrimonio es una relación de pacto para toda la vida legítima donde no hay pecado, donde no hay vergüenza donde no hay mentira, no hay nada que ocultar o sea, tú amas a tu esposo, a tu esposa y no tienes por qué ocultarlo oh. de nadie y, y lo mejor de eso, no hay pecado ahí eso quiere decir que tus relaciones sexuales con tu esposo son para bendecir a él o beneficiarlo a él y beneficiarte tú y mutuamente, o sea, y no hay vergüenza en eso. Sin embargo, cuando caemos en la infidelidad, nos hacemos presos del pecado. Sí, es, es hacernos presos de la mentira, sí, sí, sí. es hacernos presos, oh, esclavos, pero... esclavos de eso. Y no hay más. Entonces, no te vayas con la finta de que cuando te vayas con tu amante o cuando tu amante te saque de esta casa y te haga, te va a hacer feliz y te va a dar una Vas relación libre, ¿no? legítima. No, 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 no. Te estás encerrando en una cárcel de, de una obsesión por el pecado, donde no va a ser saciada oh, ese Dios. eso que tu corazón está deseando. Porque es un el pecado no, no, nunca deja de. No, no, nunca llegas a un punto de que dices, Ya, tuve suficiente pecado. Entre más alimentas tu carne, más va a querer, Exacto. más pecado, más perversidad, más mentiras, más eso. Y, y no nos damos cuenta de eso. Y Las películas, las series, romantizan eh, el tema del adulterio como si fuera algo justo, ¿no? Yo, hace unas semanas estaba viendo una película. Disque familiar, ¿no? Pero donde se da una relación de dos amigos y los y el casado y ella divorciada y, y de verdad, Dani, lo manejaban de tal manera que tú decías que se quede con la amiga en vez de la esposa y yo me quedaba pensando qué increíble es nuestro corazón, qué engañoso, qué fácil es llegar a, a convencerte a y a justificar cuando en realidad eso se iba a convertir en un adulterio que iba a llevar a maldición y a veces no nos damos cuenta de eso y la felicidad no va a llegar a través de un pecado pues o sea la, la plenitud de las necesidades del alma del corazón aunque tú dijeras sabes que es que en su matrimonio no está siendo suplida sus necesidades físicas ni emocionales ni, ni nada Ok, pero esa no es la manera legítima de suplir esas necesidades. Como lo veíamos la semana pasada, no se trata de poner a alguien en el lugar que solamente Dios puede tener y que Él solo puede suplir, ¿no? Y Dios nos da al esposo y a la esposa legítimamente. Es una es una relación, no sé si me explico, es una relación santificada, pues, ¿no? Claro. Entonces, yo, 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 yo lo que me trauma de este punto, o sea, me, me, me vuela la cabeza... Es, es el que en nuestra ignorancia llegamos a pensar, no, no, no es que este hombre sí me va a hacer feliz esta mujer sí me va a dar la honra que yo espero si no la pudimos vivir en el matrimonio bendecido por Dios en el momento en que nos entregamos al pecado lo único que va a venir en el futuro es maldición o sea, lo único que viene en el futuro es, 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 es una destrucción y ahora muchas veces nos dejamos guiar por lo que vemos, Dani o sea, vemos una fachada, ¿no? Podemos ver una pareja que se dio en una infidelidad o, y nosotros no sabemos lo que está pasando ahí. Nosotros no sabemos si esta persona volvió a ser infiel, porque es lo más común, volver sí, a caer en otra, ajá, ¿no? volver a caer, o a lo mejor el problema de carácter no se manifiesta tal vez en otra infidelidad pero tal vez sí se va, se, va, se va a mostrar en pornografía o masturbación o, o a lo mejor en otro problema de carácter, porque al final del día es esa debilidad que le, de pensamientos y de, de fidelidad en su corazón. O sea, si tú no puedes enfocar tu corazón a una sola persona, apasionarte por esa persona y tiendes a desviar tu corazón por algo que te atrae, algo que te gusta, algo que sacia una necesidad, pues lo vas a terminar haciendo de nuevo, ¿no?
0: Sí, fíjate, Cintia. Y yo sé que también nos están escuchando, nos pueden estar escuchando personas que su matrimonio está muy deteriorado, la otra persona tiene un, un hábito, un comportamiento muy destructivo hacia el matrimonio. Entonces tu corazón se empieza a endurecer hacia esa persona por, por todo lo que está haciendo y no está arrepentida, ¿no? Pero si tú, te, si tú justificas tu adulterio por el comportamiento de tu pareja, te estás equivocando. O sea... Si la relación, si el matrimonio debe terminar porque es destructivo, porque es enfermizo, porque no hay arrepentimiento, porque el corazón de la otra persona está duro, pues termina con eso antes de abrirle tu corazón a otra persona. O sea, termínalo, ciérralo bien, ciérralo como corresponde, como es adecuado y luego deja descansar tu corazón, sana, busca restauración. Pero curiosamente en la mayoría de los casos donde, donde se pide el divorcio por razones que no tienen que ver con la infidelidad de la otra persona es porque ya se te clavó alguien en el corazón. Ya tienes tu plan B listo, pues. Uh -huh. Y es cuando ves que... Todavía ni se están divorciando... Pero ya está saliendo con la otra persona. O, -o se acaban de divorciar... Y ya se está casando con la otra persona, ¿no? Eh, ya hubo una infidelidad desde antes... Porque le abriste lugar... A otra persona en tu corazón. Y, y, y quiero regresarme, Cynthia, A lo que decía Proverbios 7, 24 al 26... Porque nos faltó leer la última parte... Estratégicamente, ¿no? Dice... Por eso, hijos míos... Escuchen y presten atención a mis palabras... No dejes que el corazón se te desvíe tras él o tras ella. No andes vagando por sus caminos descarreados Y luego termina con esto. Pues ella o él ha sido la ruina de muchos. Numerosos, no, numerosos hombres han caído en sus garras. El adulterio ha sido la ruina de muchos. No solamente del que comete adulterio. Ha, ha perjudicado obviamente al esposo o a la esposa, pero también a los hijos. Y luego también los de la otra familia, porque muchas veces pues es un adulterio con una persona que ya está casada también. Es la ruina de todo mundo. Y, y uno pudiera pensar, con tanta ruina, con tanto dolor que ha traído el adulterio en muchísimas familias, casi casi no hay persona que no, no haya sido impactada por un adulterio. Todavía le creemos que esa va a ser la solución y que eso nos va a proveer la, la felicidad que estamos buscando. Pero dice, no caigas en sus garras, no te dejes atrapar, no dejes que se te endurezca el corazón. Y fíjate lo que dice en Malaquías 2, 15 al 16. ¿No te hizo el Señor uno con tu esposa? En cuerpo y en espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Quiere de esa unión hijos que vivan para Dios. Y fíjate lo que dice a continuación, Cintia. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. ¿En dónde vas a cuidar la fidelidad? En tu corazón. Guarda tu corazón, que no se te endurezca el corazón, que no se te cuele otra persona en el corazón, que no empieces a fantasear en el corazón, a soñar con una vida con otra persona en el corazón, que no te, que no, no te empieces a obsesionar con esa persona en el corazón. Guarda tu corazón para que puedas permanecer fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dice Dios. Yo odio el divorcio. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor. Por eso te lo repite aquí. ¿eh? Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa o a tu esposa. Entonces, no sé en qué punto te puedas encontrar tú que nos estás escuchando. ¿no? Si estás en el punto donde eh, estás... Empezando a darle entrada a, a ciertos pensamientos, a ciertas conversaciones donde estás romantizando, como tú decías, Cintia, la idea de, de, ah, ¿qué sería? Mira, este hombre, este, este hombre sí hace esto, esta mujer sí, sí es así o no es así. Y, y no sé si estás en ese punto o ya estás en el punto donde estás haciendo planes. Y estás imaginando los what ifs, ¿no? ¿Qué pasaría si dejara a mi esposo? ¿Qué pasaría si, si nos fuéramos y si tuviéramos una noche nada más? Y si nadie se daría cuenta. No sé si estás en esa etapa o estás en la etapa donde estás obsesionado. Y haciendo todo lo posible porque suceda. O inclusive en la etapa donde Cintia ya están. Ya estás viviendo una doble vida. Ya estás viviendo una, una vida de adulterio. Y ya estás escondidas. Inclusive hay gente que lleva... Eh, o sea, con el mismo matrimonio le ha fallado a su esposa a su esposo dos, tres, cuatro veces. Mm. Y yo no sé en qué punto estás, pero mientras no esté destruido tu matrimonio completamente, hay un punto de retorno uh -huh. que necesitas tomar ya. No, no puedes jugar con tu matrimonio no puedes jugar con tu familia es demasiado destructivo es la ruina de muchos entonces te invitamos a que en este momento en tu corazón así como la dureza sucede en el corazón también el arrepentimiento sucede en el corazón sí. y que le digas a dios ahí en tu lugar ahí en tu en, en un tiempo que tengas para ti solo y le digas a dios señor perdóname por adulterar en mi corazón Perdóname por ver a otras personas con deseo, por imaginarme cosas, por hacer planes, o perdóname por las cosas que ya he hecho de manera tangible para, para cometer adulterio. Hoy me arrepiento y, y, y rompo la dureza de mi corazón hacia mi esposa o hacia el esposo, ¿no?
1: Sí, y ahí, Dani, también hay que tomar una decisión y pedirle ayuda a Dios para regresar tu corazón a, a tu esposo o a tu esposa ¿no? A recordar las cosas que amas de ella o de sí, él buenísimo. recordar la vida que han construido juntos sí. que no es posible que puedas pensar que vas a tener algo mejor si no, si no puedes reconstruir y enamorar de nuevo a tu esposo o a tu esposa tarde o temprano te va a pasar lo mismo con otras personas ¿no? Exacto. entonces usa todo todo tu enfoque todo el enfoque de tu corazón hacia tu matrimonio regresa a través del perdón a, a conquistar el corazón de tu esposo o de tu esposa eh, y, y eso habla de la persona que fue infiel o la que está siendo infiel y a los demás, a todos los demás que nos podemos creer la mentira de que somos inmunes a la infidelidad guardemos nuestro corazón con todas nuestras fuerzas